0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen, mich, es ist ein muss Mussen alleine das Spiel gewinnen. müssen alleine das Spiel gewinnen. Mir ist St. Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reicher.
1: Hallo, oh, ihr Lieben. Hallo, lieber Thomas. Ihr seid wieder bei mir, sein Gude, dem FUMS Fußballwelten-Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und Thomas, ich freue mich, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Dampf ablassen können, oder?
0: Du hast äh, Druck auf dem Kessel, sagt man, glaube ich, gell?
1: Oh, ja, aber der reicht für fünf, du. Ja, normalerweise
0: <lacht> reden wir ja eher über zeitlosere Themen, aber heute haben wir uns aus hm. aktuellem Anlass, denn ursprünglich war das Projekt ja mal eine, eine, ein Frankfurt-Fan und ein Bayern-Fan reden über ihre Teams und so ein bisschen über den Rest der Liga-Idee. Ähm, und das passt halt einfach gerade so gut wieder, weil bei uns äh, irgendwie so die das I-Problem ausgebrochen ist, dass alle Is weg wollen. Ne? Hansi, Freddy, Adi. Und, äh, <lacht> ja. und dann äh, wollen wir da einfach mal so ein bisschen drüber schnacken, was die Eintracht und die Bayern gerade so treiben, beziehungsweise was da so... Äh, falsch läuft für, aus unserer Sicht und das Schöne ist, dass der andere jeweils immer so einen Blick von außen drauf hat, der vielleicht ganz anders ist als bei dem, der so sein Hatz-Projekt da so ein bisschen gerade äh, in die Binsen gehen sieht und dann wollen wir noch so ein bisschen eine Vorschau auf die aktuelle Saison machen und ähm, wir haben genau. uns überlegt, jeweils ein paar Thesen aufzustellen, steile Thesen, ähm, die mhm. bis zum Saisonende zutreffen und dann am Saisonende wollen wir schauen, was ist davon eingetroffen und wer hat sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt bis blamiert?
1: <lacht> oh je. Ja, Yela. Ja, das, ja, pfuh. War ja viel jetzt, ich ne, sag, so dir, als eintracht -Fan. was, es ist arg viel. Es ist arg viel, ja. Also, wir haben am Wochenende ein traumhaftes, hammergeiles Spiel gemacht, ja. Ich werde am Montag wieder eingeladen, jetzt da, ne, vergangenen Montag, zum HR Heimspiel. Freue mich total, dass ich da wieder sitzen darf und über die Eintracht äh, schwärmen kann. Was passiert Montagmittag? Hütter macht den Abgang. Ja, es ist unfassbar. Das Thema verfolgt mich jetzt natürlich auch schon irgendwie seit Montag. Und ähm, ich glaube, Thomas, du hast mich sogar letzte Woche mal drauf angesprochen, was ich denn zu den Gerüchten sage. Ne? Da war das irgendwie, war vor Wochenende schon mal Thema, was jetzt hier irgendwie mit Hütter los ist und dem Verbleib bei der Eintracht. Und ich habe es ja, glaube ich, auch an der Stelle schon häufiger gesagt hier im Podcast, dass ich immer finde, wenn so ein Gerücht immer wieder aufpoppt, war ja mit Bobisch letztlich jetzt genau das Gleiche, irgendwie ist immer ein bisschen Wahrheit dran und man muss es ja auch sagen, wenn die Bild-Zeitung irgendwie Insider-Wissen hat, was das angeht, zumindest in Frankfurt, war das schon immer so, die haben sehr gute Connections, da hat sich schon leider immer sehr viel bewahrheitet. Ja und jetzt ist es irgendwie, also äh, ne? Champions League und keiner will mehr mit, außer den Fans, so kommt es einem vor. <lacht> ja. Ich bin echt angepisst.
0: Ich ähm, mm. bin dennoch ein bisschen, und da mache ich mir jetzt auch wahrscheinlich sehr unbeliebt, ein bisschen erstaunt, wie erstaunt die Eintracht-Fans immer noch sind über solche Sachen. Also <lacht> es ist jetzt halt dann auch wirklich nichts Besonderes heutzutage mehr, dass solche Wechsel passieren. Und trotzdem kommt Natürlich. immer wieder dieses, wer Frankfurt nicht liebt, soll Frankfurt verlassen. Und <lacht> der Verein ist größer als alles. Und das sind ja noch immer Hurensöhne, die gehen, herzlose Hunde und also ich weiß es halt nicht. Also ich, ich gucke halt da ja auch von außen drauf und ja. ich, ich kann gerade auch nicht nachvollziehen, warum Hansi Flick eine WM in Katar dem FC Bayern vorzieht und darüber reden wir ja auch gleich noch.
1: Mhm. Und dennoch
0: muss man das leider mittlerweile auch einfach als freie Wirtschaftsunternehmen ansehen, wo es eigentlich völlig... Oh, oh
1: Gott, nein. ja ich weiß, es ich will ist, es gar nicht wahrhaben. Wir reden ja jetzt nicht von einem Spieler, denn ja. wir
0: reden von einem Vorstand und wir reden von einem... Ja von dem Vereinsboss und sonst was und ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie bei Siemens jemand einen Abwirb bei BASF, was weiß ich, das ist ja ein völlig normaler Prozess, egal wie viel Leidenschaft du da schon reingesteckt hast, ich kann es emotional schon ein bisschen nachvollziehen, aber mir ist es dann manchmal auch nicht nur 10% drüber, sondern so 80% drüber, so dieses, dieses Mitbeleidigen direkt noch, so dieses, also ihr Eintracht-Fans seid ja eh so emotionale Menschen und da ist es dann ja manchmal auch einfach dann den Tick zu emotional und zu, also es ist einfach zu logisch, als dass, es, als dass man das so wenig verstehen kann, finde ich. Auch mit Emotionen dahinter. Und dennoch, hm. ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Es ist ja einfach schade, <lacht> dass, weißt du, wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, aber das Schiff, das ist ja gerade frisch fertig gebaut, der Suezkanal ist frei. Die Jungfernfahrt auf dem Suezkanal so steht an und ähm, jetzt will keiner das Schiff lenken. Das ist ja das, das Seltsame daran. Das
1: ist so gruselig, ja. Also ich ich, ich komme, also gerade, also ja, zwei Sachen machen mir da ein Riesenproblem. A, sind wir Frankfurters nicht gewohnt, dass so wirtschaftliche Entscheidungen in einem Verein getroffen werden, weil es einfach bei uns, glaube ich, nie so möglich war und nie relevant war. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da war das dann intern auch kein Geheimnis, dass man zwar eine Scouting-Abteilung hat, aber im Endeffekt nimmt, was übrig bleibt, weil man einfach auch finanziell oder sonst wie in Sachen Relevanz einfach gar keine Rolle spielen kann auf dem Markt, ja? wenn es um, um solche Dinge geht. Das hat sich jetzt geändert in den letzten zwei, drei Jahren, ist natürlich auch geil. Frankfurt ist jetzt einer der Top-Clubs, was ich immer noch nicht glauben kann, was auch vielleicht nur eine Momentaufnahme ist, aber dann ist sowas halt ähm, wie mit Hütter keine Überraschung. Wir sind es einfach nicht gewohnt, deswegen ist die Empörung so groß und die Art und Weise war halt auch einfach wieder eklig und da siehst du auch, dass das Thema mit Kovac Stand jetzt halt auch einfach irgendwie bei uns hängen geblieben ist, weil dieses Ich-Bleibe und ich weiß noch, wie er das gesagt hat, ich war da so ähm, beruhigt und zufrieden, weil ich noch dachte, naja, der kennt doch dieses ähm, kovac schlamassel ja auch. Und wenn ich sage, ich bleibe, ist es was anderes, wenn ich sage, ich bleibe Stand jetzt. Es ist halt, ja, ja, es ist das halt so ist ein bisschen, ja, ist ein großer Unterschied. Ja,
0: aber es ist halt, immer wie, wie, weißt du, wenn ich mir immer Partnerinnen aussuche, die dafür bekannt sind, häufig fremd zu gehen, also, die so, einen bestimmten, so ein bestimmter Typ, weißt du, über so, ein mhm. so einen bestimmten Typus Frau steht und sich dann aber wundert, oder Mann ist ja egal, und sich dann aber wundert, dass das immer eintrifft, wofür dieser Typus steht, dann muss ich mich doch mhm. hinterfragen, ob ich mir einfach auf, also ob ich auf den richtigen Typus Frau stehe oder akzeptieren muss, dass das immer eintrifft. Das ist ja selbst dafür mhm. eine Prophezeiung. Ich meine, der ist ja auch zu euch so gekommen. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass der, wo er, ja, wo ja. er vorher war, äh, da ist er ja auch als Pokalsieger und, also ich glaube, als Doublegewinner gegangen. Ähm, hm. in, aus einer Liga, wo der FC Basel, glaube ich, auch zehn Jahre dominiert hat, ähm, hat da quasi hm. ähm, unfassbar Gutes geleistet und hat ist dann <lacht> zur Eintracht gegangen, die im Jahr vorher noch Relegation gespielt hat. Also, das war ja auch für die Fans, ich glaube, Luzan war er vorher, gell? Hm, ähm, nee,
1: Bumpf. Ja, also das vielleicht, vielleicht hat Hütter auch Angst vor Erfolg. Das würde ja auch erklären, warum er jetzt nee. nach Gladbach geht und vielleicht gar, kein, gar keine Euroleague spielt.
0: Ist das nicht der größte Erfolg nee. der liebsten? Ja. Also ist, nicht, ist das, was er jetzt da geleistet hat, ja, der größte ja. Erfolg Ja, seit...
1: Ja, aber dann geht er ja auch. Es wird ihm zu groß alles. Es wird ihm alles zu groß. Young Boys. Young nee, Boys um, war
0: natürlich, sorry. Young Boys Bern ja. war
1: der... Ich wollte gerade sagen, Basel war es nicht war aber auch nicht Luzern. Nein, Basel, war, Basel
0: war ja der, der große Gegner, ja. wenn er endlich in die Knie gezogen ja, hat. Ja,
1: genau. Das war das Thema, ja. genau. ja, ja. Ach Gott, ja. Und, und und wie gesagt, was mich aber trotzdem, der andere Punkt, der mich gerade noch fassungslos macht äh, und, und der es uns, glaube ich, so schwer macht, dass wir einfach nicht in unseren Kopf kriegen, wir Fans von Eintracht Frankfurt, warum jetzt, wo alles mal richtig geil ist, wo einfach auch andere, also wo man gar nicht meckern muss, ja, dass wir jetzt einfach ohne sportliche Leitung dastehen, Es das ist einfach wow. ja Aber, aber ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was so passieren wird. Also eine These am Montag aus der Sendung beim HR Heimspiel, könnt ihr euch übrigens auch in der Mediathek noch anschauen, war eine schöne Folge. Ähm, da gab es die These, dass ja, man vielleicht bei Eintracht Frankfurt den Abgang von Hütter jetzt intern vielleicht auch ein Stück weit begrüßt, weil das ähm, Thema Rangnick als Sportvorstand dann plötzlich wieder ähm, ja eins wurde oder eins sein könnte, weil das Hütter und Rangnick nicht miteinander funktionieren, ist wohl kein Geheimnis. Deswegen wäre Rangnick wahrscheinlich kein Thema gewesen als Sportvorstand, wenn Hütter ähm, weiterhin Trainer geblieben wäre. Genau. Finde ich ganz interessant, was das alles dann so Gedanken auch zulässt, solche Bewegungen. Ja. Und ich glaube, intern ist das sowieso, ähm, gab es da natürlich wahrscheinlich auch Gründe für, dass sich das alles jetzt so entwickelt hat. Ja.
0: Hütter war ja tatsächlich bei RB Salzburg Trainer und Rangnick mhm. hat dann mit ihm so, das, das hat ja da schon nicht funktioniert, also es war... Es ist ja wirklich eine sehr verbrannte Beziehung bei den beiden, deswegen ja. äh, ich glaube, Rangnick wäre echt nicht gekommen oder wird, Ich weiß, man weiß ja nicht, ob er kommt, aber er ist ja wirklich ein ja. Kandidat offenbar und mhm. ähm, das wird noch sehr spannend und ich glaube da, also das, was, was, was mir halt auch so ein bisschen fehlt bei der Eintracht gerade, also bei den Fans, ist so ein bisschen die Chance, die dahinter steckt, denn du kannst ja jetzt, mhm. wenn du jetzt zwei, drei richtige Moves machst und, und das heißt, wenn du einen Silver verkaufen musst, hast du ja auch wieder 50 Millionen auf dem Konto. Ja. Ähm, ja. Jetzt zwei, drei Moves machen, dann kommen ja wirklich noch echt viel Geld von der Champions League dazu. Das sind ja Summen, da musst du ja dreimal die Europa League gewinnen, bis du die kriegst. Hm. Nur wenn du eine Vorrunde der hm. Champions League spielst. Also wir reden jetzt auch von viel Geld, das da reinfließt, das in der Pandemie gerade ein großer Wettbewerbsvorteil ist weil das viele andere einfach nicht haben. Und wenn du da yeah. gute Moves machst, jetzt mit einem guten Mann am Steuer, dann kannst du dich da oben auch mal schnell festspielen in der Bundesliga und immer mhm. so in die Top-6 reingehen. Und das kann einfach auch wirklich jetzt eine große Chance sein, eben neue Menschen daran zu lassen Deswegen, ich bin auch bei Bayern zum Beispiel jetzt überhaupt noch nicht so irgendwie, wenn Flick geht, wäre das schade, aber ich sehe das auch wieder als Chance. Also ich meine, das war bei anderen Trainern auch so. Guardiola für mich der Übertrainer, ja. was das fußballerische angeht, ist gegangen ja. und er ist dann halt bei die Champions League gewonnen, also es, es ja. das als Chance und ich bin wirklich... Man hat halt
1: aber auch Angst, weißt du, wir, wir können es ja eh noch gar nicht so richtig fassen, was Eintracht da gerade treibt, ich hab ja, ja? und ähm, dann, du kannst ja halt aber genauso mit ein paar Moves auch wieder alles versauen, gut, Ja, also ich kenne mich, ich weiß aus Spiel. der Vergangenheit, wir hatten, ja natürlich ist das das Spiel, aber ja, es ist doch ach, das ist halt irgendwie ähm, ich auch ein Balanceakt, jetzt wieder alles auch zu verlieren, für was Fumse, man so Schönes hatte. Für
0: getwittert, mhm. dass die Eintracht-Fans gar nicht so traurig sind, dass hütter und Angst haben, dass Kofeld kommt. Und ich glaube ja, das tatsächlich, genau. dass da viel Wahrheit, mehr Wahrheit, als also es ist weniger Witz, als es Witz wirkt. Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass der Person Adi Hütter viel nachgedrauert wird, leider. Dem Mach, den Machwerk von Adi Hütter, natürlich, mhm. das, was er jetzt geleistet hat mhm. und er aufgebaut hat, dem trauern mhm. sicher ja viel nach, aber ich habe nicht das Gefühl, mhm. dass Adi Hütter eine Person ist, die in Frankfurt sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Das liegt aber, nee. das liegt am Erfolg, natürlich, Da gibt ihm Recht und dann nimmt man natürlich dann mhm. gerne mit und sagt, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass so menschlich Adi Hütter nachgedrauert wird. Nee,
1: das glaube ich tatsächlich auch nicht und da habe ich auch schon Stimmen gehört hinter vorgehaltener Hand, ähm, internere Stimmen, da weiß ich, dass das wohl ähm, jetzt es ist nicht die, die allerherzlichste Beziehung, die man da hat. Da gab es andere in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja. Und deswegen ist, birgt auch das wieder eine Chance, da jemanden dran zu holen, hm. mit dem sich hm. die, die Leute auch noch mehr identifizieren können, auch die Spieler vor allem, ne? Also ich meine, ja. da wurde ja auch mit ein paar Leuten wie der Costa und Co. echt nicht gut umgegangen, habe ich das Gefühl. Das,
1: das stimmt auch. Das hat man ja auch. Nicht, also ich, es, es sind ja immer auch so ein paar Sachen in Frankfurt am Schwelen und Rumoren, wo man nicht so ganz kapiert, warum? Also ich meine, auch der Barkok, der wieder kam mit einem Mords Comeback, ein echter Frankfurter Junge, ist eigentlich so eine Identifikationsfigur für, für uns alle, ne? Und der findet ja irgendwie auch gefühlt nicht, nicht wirklich statt. Dann, dass, dass das so ein Da Costa irgendwie geht und gerne geht, finde ich halt, spricht eigentlich auch Bände, ja. Ähm, der war vorher ja unheimlich gern bei uns. Ich hatte dann auch erst so die Angst, okay, jetzt geht, will dann vielleicht ja auch so ein Hinti gehen, ja. Hinti ist ja irgendwie auch, ähm, glaube ich, war so ein, so ein hütter aber er ist halt auch jetzt mit Leib und Seele irgendwie Eintracht Frankfurt. Deswegen hoffe ich, dass halt. Das ist das Einzige, wo ich so Angst habe, dass der Hütter vielleicht halt auch einige Leute mitnimmt. Ne? Ja. Aber muss ja nicht passieren, je nachdem, wer halt was halt nachkommt und was jetzt mit Champions League passiert. Das ist jetzt halt alles so, das ist so viel in der Schwebe. Ey.
0: Rangnick ist ja übrigens auch jetzt nicht gerade der Typ, der vom Typ her zur Eintracht passt. Zumindest nee. steht er nicht für die Werte, für die jetzt irgendwie. Ein Fischer sich zum Beispiel die ganze Zeit stark macht. Also ich habe von Ralf mhm. Rangnick überhaupt noch keine Werte nach außen <lacht> zu sehen. Ich meine, der hat ja nicht umsonst Projekte wie Hoffenheim und Leipzig angeführt und das ist natürlich auch ja. spannend, weil ich glaube, dass er auch wieder inhaltlich der absolut richtige Mann wäre, weil er das kann. Ja. Solche Projekte ja. nochmal zwei Stufen und zwei Level höher pushen, ist genau das mhm. Trainermäßig, meiner Meinung nach auch wirklich was extrem Gutes, was man da bekommen kann, Vielleicht auch von Übergangsjahr, ja. um dann jemanden zu installieren, der langfristig Trainer ist, während er sich nur noch hinten drum kümmert. Ähm mhm. Und mit, dass er Geld, das ihm in die Hand gegeben wird, sinnvoll einsetzen kann, hat er auch schon bewiesen. Also, das ja. wäre rein vom, vom Arbeitstechnischen her schon eine sehr gute Verpflichtung, ob er rein, mhm. ob er menschlich dann wieder nach Frankfurt passt. Und da sind wir dann auch wieder bei dem bei <lacht> FC Bayern, der Nico Kovac holt, der jetzt wieder in Monaco ziemlich erfolgreich ist, der in ja. Frankfurt sehr erfolgreich ja. war. Und das hat ja, das hat muss ja, schon das hat ins ja, Krüge, ja. Der ist in München auch Meister geworden. So ist es ja jetzt auch nicht, ne? Aber <lacht> es hat ja auch seine mhm. Gründe, warum das trotzdem irgendwie nicht funktioniert hat. Und manchmal ja. würde technisch gesehen alles passen, aber dennoch passt es nicht, weil dann irgendwie rundherum das ganze not the match ist.
1: Mhm. Und, ja.
0: und würdest du ranken mitnehmen?
1: Uff. Also Sagen wir es mal so, ich nehme lieber den Rangnick als jemanden, der nicht die nötige Erfahrung mitbringt, so eine quirlige Truppe wie die Eintracht jetzt äh, weiterzuführen, ja, also dann, dann lieber so, weil ich sag mir auch letztlich, jetzt brauchst du, glaube ich, jemanden wirklich mit Erfahrung, weil Sportvorstand kommt neu, ähm, Trainer kommt neu, das sind schon, das sind, finde ich, schon zwei große Unbekannte, ja. Wenn dann noch jemand kommt, der sich vielleicht mit der deutschen Liga nicht so auskennt oder irgendwie, ja, noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, dann tatsächlich lieber den erfahrenen Mann. Im ersten, Also wenn du mich am Montag gefragt hättest, da habe ich noch klar Nein dazu gesagt. Ja, jetzt, wenn man mal so länger drüber nachdenkt, ist, wie du schon sagst, mit Sicherheit nicht äh, perspektivisch nicht die schlechteste
0: Wahl. Wie ja. äh, stehst du mittlerweile zu Borussia Mönchengladbach, nachdem sie ausgerechnet oh, oh, oh. vor dem Spiel jetzt, das ja auch für beide irgendwie nochmal so, ich meine, dass die Eintracht in die Champions League kommt, ist mhm. schon relativ wahrscheinlich mittlerweile. Aber lass da mal in Gladbach jetzt verlieren, dann sind es doch wieder nur vier Punkte auf Dortmund vielleicht. Mhm. Und das ist schon so diese, dieses letzte Gefecht so ein bisschen, damit das ja. wirklich ein trockenen Tüchern ist, habe ich das Gefühl. Weil Dortmund ich kann, ich daheim, hab, ich hab, daheim gegen Bremen mh. und äh, ja, dann spielst du selbst in Gladbach. Ich, es, also es kann halt so, tatsächlich kannst du theoretisch auf die drei gehen am Wochenende, weil Bayern gegen Wolfsburg mhm. spielt. Und du kannst aber auch wirklich nochmal so ins Drudeln geraten. Weil Dortmund ja, ja vielleicht auch heute, Stand jetzt ist es ja noch nicht gespielt, gegen Manchester City rausgehen und sich auch auf die Liga konzentrieren kann, dann so ein bisschen, Ja, ja.
1: Ja, es ist halt, ich kann, ich kann ehrlich gesagt, so wenig wie selten einschätzen, wie sehr sich die Mannschaft gerade von solchen Dingen ablenken lässt. Na, also es gab da andere äh, Saisons, wo ich mich dran erinnere, wo ich, wo man so merken konnte, okay, oh, das gibt jetzt einen Bruch oder das gab einen Bruch in der Mannschaft. Ja, Bruch, ich kann es aktuell echt nicht. <lacht> ja, <lacht> ich kann es nicht einschätzen. Ähm, ich bin natürlich mega abgefuckt und angepisst. Ich es super eklig, ja, wie, wie das jetzt lief. Ähm, und ich will es niemandem unterstellen, aber es ist halt natürlich auch taktisch clever, das jetzt vor so einem Spiel irgendwie raus durchsickern zu lassen und bekannt zu geben, weil dann, wenn dann Unruhe, dann da. Mhm. Also es ist ja, wird ja, ist ja wirklich so ein Mega-Showdown da jetzt auch am Wochenende, wenn die sich da auch noch irgendwie jetzt gerade jetzt als direktes Spiel auf diese Aktion sich dann jetzt äh, begegnen und, ey. Ich hoffe nur, dass man einfach mit dem Kopf beim Wesentlichen bleibt.
0: Ja, wobei, ja. ich sag mal so, für die Mannschaft, glaube ich, kommt das alles jetzt ein bisschen weniger überraschend als für die Fans, weil ja. ich glaube, dass die sich intern schon lange damit äh, abgefunden haben, dass Hütter und mm. Bobic zum Saisonende wechseln. Ich bin sehr gespannt, was das mit, ja. mit dem Silva macht. Ich, also es kann halt so ein, so ein Schmetterlingseffekt sein, Silva weg bedeutet Kostic mm. weg, also da hängt jetzt viel dran. Und wenn du zum Beispiel einen Silber überreden kannst, ja, Champions League in Frankfurt zu spielen, das mhm. schadet seiner Entwicklung und seinem Marktwert sicher auch nicht. Dann kann, wird ja. ein Kostic vielleicht auch sagen, hier, ich bleibe, holt noch irgendwie einen geilen geilen Muck äh, fürs Spiel, holt ja. einen geilen Trainer, ja. dann, 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 hast, dann kannst du diese Truppe auch beisammenhalten, habe ich das Gefühl. Und ja. das wird auch viel ausmachen. Ich meine, du kannst natürlich auch jetzt wirklich auseinanderbrechen und nächstes Jahr mit 1 zu 27 Toren aus der Champions League Vorrunde ausscheiden. Es ist alles alles möglich, ja.
1: Jetzt stell, stell mal vor, wir kommen gar nicht rein in die Champions League aus irgendwelchen Gründen. Also, ne, ist ja wäre ja, ist ja, wir sind ja da lange noch nicht durch und äh, dann sieht halt auch blöd. Also, dann, dann denke ich, entscheidender Spieler auch anders, weil es das heißt ja immer, ja, der will nächstes Jahr Champions League spielen. Davon macht er es abhängig. Das ist ja bekannt und, äh,
0: bringt uns... Wie gesagt, ja,
1: spannend, aber man kann jetzt auch nicht... ...zu eurem direkten zu Konkurrenten
0: Dortmund, die hm. ähm, mit Haaland ja da auch eine ganz spannende Personalie haben, wo ich ja. wo ich auch irgendwie, ja, gefühlt nur noch mit dem Kopf schütteln kann, was mittlerweile alles passiert, dass irgendwelche Papas und äh, Berater da während wichtigen Spielen, denn es war ja das Spiel gegen euch und gegen Manchester, das Hinspiel, mhm angestanden, mhm. zwischen diesen zwei Spielen oder während dieser, vor dieser zwei Spiele einfach mal so eine iberische Halbinseltour macht und zu Barca und zu Real aufs, äh, fährt, um mit denen schon mal so ein bisschen vorzufühlen, wann der Bub denn da anfängt. Und dann macht mhm. Haaland auch noch meiner Meinung nach seine zwei schwächsten Spiele im bvb trigot genau gegen ja. die Eintracht und gegen äh, Manchester City. Ich äh, mhm. bin, der, der tut mir ja auch ein bisschen leid, weil er da ja auch ist ja auch wirklich gut genug, schon für Real, finde ich. Aber trotzdem ja. äh, weiß ich auch nicht. also diese, Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn die, die zur Entwicklung beigetragen haben, mit so wenig Demut, und das ist in Dortmund ja auch ein ganz großes Problem, mit so mhm. bei Dembele bei Aubameyang und Co., die wurden ja alle erst in Dortmund groß. Die sind ja nicht als fertige Spieler dahin gewechselt, sondern die haben in Dortmund diesen einen Schritt gemacht, der sie dann zu weltklasse gemacht hat und wie, viel, wie wenig Demo die dann den Verein verlassen. Und da muss ich dann schon wieder sagen, der Hütter hat eine Ablösesumme von 7,5 Millionen in Vertrag stehen. Ja,
1: der bringt uns wenigstens
0: was. Ja, nee, der, der hält seinen Vertrag ja ein, indem er jemand diese Summe ja. bezahlen lässt. Also ich kann, genau, dem kann man genau, eigentlich nicht genau. mal viel nachtragen. Bobic hat ordentlich offenbar mit den, mit den Verantwortlichen gesprochen die noch da sind, hm. die wenigen hm. <lacht> und hat halt jetzt oh raus... Ja. Und Rangli hm. kann sich ja jetzt selber die Ablösesumme reinverhandeln, das ist ja das Tolle.
1: Ja, Oh, <lacht> oh, oh Gott, ja genau. Ach, ja. Es ist crazy, 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 ey. Das ist... Wie ist denn, oh, wie ist denn na, dein ja.
0: Blick auf den FC Bayern von außen? Kapierst du dieses Kasperlisteater damit Flick und Rummenigge überhaupt als Außenstehende?
1: Nee, gar nicht. Ich würde Deswegen freue ich mich jetzt total, dass du mir da mal so ein bisschen was von erzählst.
0: Naja, eigentlich ist es ganz einfach. <lacht> Beim FC Bayern war es schon immer so, dass der Trainer die Mannschaft aufstellt, die der Manager, und das war früher Uli Hoeneß, zusammengekauft hat. Das ist so ein FC Bayern-Ding. Das ist ja nicht überall so. Hm. Gerade in England ist es ja eher so, dass der Trainer auch Manager ist. Und also das ist ja dann eher Clubmanager, nicht Coach. Personalunion, mhm. die ja in Deutschland eigentlich sehr selten praktiziert wurde. Magath hat das mal auf Schalke, glaube ich, gemacht. Hat da irgendwie 36 Leute gekauft, von denen dann fünf tatsächlich okay waren. In Wolfsburg war es auch so mhm. mit Magath damals, als sie Meister wurden. Also es ist schon passiert, aber es ist eher selten. In Deutschland äh, guck dich um. Bei jedem Verein hast du irgendeinen, der für diese ganze Sache zuständig ist. Nur ist der Unterschied dann oft die Rücksprache mit dem Coach. Also die einen Vereine kaufen halt für den Trainer ein, der da ist und die anderen kaufen für den Verein ein und der Trainer muss damit das Beste anfangen. Und das ist das Problem mit FC Bayern, dass hm. Trainer wenig bis kein Mitspracherecht haben und dass dann halt ein Braco sich zum Beispiel auf einen Spieler stürzt, der ihm gut gefällt, der aber für den Trainer wie Flick zum Beispiel gar nicht so relevant ist. Ähm, hm. Flick wollte wohl ganz andere Kaliber haben, was ich auch nachvollziehen kann, wenn ich sehe, dass Perisic, äh, Coutinho, ähm, Ribéry, Robben und Coda jetzt, also in den letzten zwei, drei Jahren sind wirklich, wirklich eine Latte an richtig guten mhm. Spielern, auch Bankspielern vor allem, gegangen und geblieben ist halt davon, von denen, die gekommen sind, auch schon wieder wenig, weil die jungen Leute alle verliehen ja. wurden und ja. ähm, jetzt hast du halt ein Aires, du musst ja, ich meine klar, die haben diese Saison ein großes Verletzungspech jetzt zum Ende hin, gerade in der heißen Phase mhm. und dennoch mhm. war es ja abzusehen, dass du in der Saison in der du quasi, weil du das, das, das Triple gewonnen hast, quasi nur 14 Tage Sommerpause hattest, dass da irgendwann ja. das Zahnfleisch wirklich belastet wird, ja und ähm, es, war, es ist ja nicht so, dass das überraschend kommt, dass sich da jetzt irgendwie acht, neun Spieler verletzt haben, wir haben Corona, das heißt die, die Covid-Ausfälle sind ja möglich Und wir haben einfach auch Spieler, ja. die jetzt in den letzten zwölf Monaten 70 Pflichtspiele gemacht haben. Und ja, natürlich passiert dann irgendwann was. Auch mit einem mhm. mit einem Lewandowski, der 435 ist. Natürlich. Da hat man mit Chubo ja. meiner Meinung nach, das hat man ja auch gesehen, hat in beiden Spielen getroffen, noch ganz gut eingekauft. Aber der Rest, mhm. was an Ergänzung gekauft wurde, ist meiner Meinung nach zweit- bis drittklassig. Also Douglas Costa mhm. ja, sorry.
1: Ich finde es halt so super interessant, jetzt als Außenstehender, ähm, jetzt mal zu sehen, was es für Auswirkungen haben kann. Ich weiß, wir hatten es im Podcast da ja auch. Ich glaube, war sogar letztes Jahr, wofür wir es zu so hatten, da hast du so durchblicken lassen, dass du auch skeptisch bist, was die Transfere angeht, dass du dir vielleicht auch äh, den einen oder anderen da noch mehr gewünscht hättest oder vielleicht ein paar andere Entscheidungen. Ja, und jetzt sieht man halt, was passiert. Und wie du schon sagst, Verletzungspech, das kann man ja nie 100% kalkulieren, aber man kann schon mit rechnen. Und wenn ich an eine Sache so denke, wenn ich an Bayern denke, ist es immer gewesen, dass die Ersatzbank so viel krasser und größer war als Eintracht Frankfurt. Und äh, der ganze Kader gefühlt dreimal so groß war als bei anderen Vereinen. Und das ist jetzt halt anders und das finde ich fast auch schon historisch historisch. Ja. korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Nee, aber das
0: liegt halt eben auch an dieser krassen Belastung der Spieler. Da hast du das sind mhm. ja, alle ja, noch Nationalspieler eigentlich. Bis mhm. auf zwei, drei Ausnahmen. Mhm. Da hast du ja noch Glück, dass ein Thomas Müller jetzt irgendwie die Länderspiele mal nicht mitmachen musste für zwei Jahre. Sonst wäre der vielleicht auch schon öfter verletzt gewesen. Richtig, ähm, ja. Lewandowski ist ja auch nicht umsonst von der Länderspielreise verletzt zurückgekommen. Es kann natürlich Zufall mhm. sein, aber es passiert halt einfach in großer Regelmäßigkeit, dass Spieler gerade da Verletzt zurückkommen und ähm, mhm. weil sie aus ihrer Routine auch ausbrechen, so ein bisschen. Ja? Und ja, ähm, ja. zurück zur Kaderplanung. Es ist halt einfach so, dass du Douglas das Costa, der gegangen ist, weil er sich wirklich völlig beschissen verhalten hat beim FC Bayern, das ist ein, der ist Topverdiener, der verdient zweistellige Millionen Summen dort im Jahr. Das ist, mhm. verstehe ich, dieser Transfer ist so ein Nottransfer. Buenas Aires war ein Versuch, aber den kannst du doch nicht als stabile. Alternative auf der rechten Seite, wo du eh nicht so ganz gut, also es ist alles so Sachen, hm. wo ich sage, das darf doch nicht dein Anspruch sein oder du musst halt den Anspruch zurückschrauben. Also nach dem, was wie Bayern eingekauft hat und wenn man vergleicht, was die letzten zwei, drei Jahre gegangen und was gekommen ist, ist eigentlich schon eine Sensation, dass man jetzt wieder im Viertelfinale der Champions League war und ja im Endeffekt auch nur ein Tor vom Halbfinale weg war. Und ähm, mhm. also ich habe überhaupt keinen Kroll, dass die gestern ausgeschieden sind. Ich hatte das Gefühl, die haben alles getan mit dem, was möglich war. Im Hinspiel, mhm. im Hinspiel kannst du vier Tore mehr schießen, dann gewinnst du das Rückspiel äh, oder verlierst das Rückspiel vielleicht auch knapp und, und bist entspannt weiter. Aber was, was soll ich da jetzt, also was soll ich bei dem Kader da jetzt an Kroll hegen? Also wenn ich auch sehe, dass da ja. was andere Teams auf der Bank haben, guck dir Man City an, guck dir Chelsea an, das sind einfach noch 10, 12 hm. Spieler Klar. auf der Bank, die alle ein ähnliches Niveau haben. Und, ja. hm. und das ist halt die große Forderung von Flick und gleichzeitig verstehe ich bei Flick aber halt auch nicht, dass seine Alternative jetzt der DFB und die WM in Katar ist. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber Flick ist da scheinbar auch hm. Naja, ich meine, er ist ja auch Bayern.
1: Hol, hol mich mal kurz ab, ich habe es zwar gehört, er muss sich da gestern ja so geäußert haben, aber da ist ja noch nichts irgendwie, wie, wie weit ist man denn da oder wie fix ist man denn da, wie realistisch ist das? Naja, er
0: hat da? schon gesagt, dass es eine, Entsche dass eine Entscheidung ansteht und dass seine Familie die so oder so trägt, also ähm, wenn man was so offen darüber, von, also er spricht ja. ja relativ offen davon, dass die Option Abschied im Raum steht und wenn die Option Abschied ja. im Raum steht und genau dieser Job, der ihm ja offenbar auch viel bedeutet, weil er ja schon im Endeffekt auch ein bisschen der Trainer der WM 2014 war hinter Löw, ja, dieser, genau. dieser Denker und Lenker so ein bisschen hinten dran war. Also ich kann hm. mir schon vorstellen, dass ihm, ich meine, der ist jetzt auch, geht auf die 60, eigentlich ist es ja schon ein entspannter Job, Nationaltrainer zu sein. Nicht dieser voll Stress. also
1: ich, ja. Aber es ist halt. Also das ist jetzt auch wirklich was, also das kann ich aber trotzdem auch, also wenn ich bei einem verstehen kann, dass er das jetzt macht, dann ist es trotzdem Flick vielleicht die, die, der Zeitpunkt ist vielleicht komisch und auch wie du sagst, wer, wer tut sich denn die WM in Katar, also bitte. Ähm, aber ich fände es viel verwunderlicher, wenn es jetzt ein anderer Trainer macht, ehrlich
0: gesagt. Ja, dieses Problem ist doch einfach, dass wirklich der Zeitpunkt ungünstig, ohne Ende ist. Also das Image ja. der Nationalmannschaft dieser ja seit 2014 einfach von, bei einer Skala von 1 bis 100, von 100 auf 26 runtergefallen, Tendenz krass mhm. sinken. Also das hat ja nicht mal die SPD hingekriegt, so die Welt ist so zu verschlechtert in der kurzen Zeit. Und ähm, mhm. ich bin, ja, dann noch die Katar-WM. Also ich habe das Gefühl, mhm. Löw hat auch ganz bewusst den Stecker vorher gezogen, damit er das auch noch als Image-Schaden für sich selbst mitnehmen muss. Weil da, das kocht ja alles jetzt erst richtig hoch. Und ähm, ich glaube, dass alle, die das supporten, dann auch in einen gewissen Stempel abkriegen könnten. Ja, ich natürlich. Da verstehe ich nicht, warum Flick sich das jetzt antut, zu sagen nach Katar, ich, okay, aber... Hm.
1: Ich könnte mir, könnt mir halt einfach nur vorstellen, oder so vor, stelle ich mir es vor, dass man in diesem Bayern-Kosmos sowieso da ganz... Also eine andere... Einstellung zu hat. Ich glaube, da ist man, also ich weiß gar nicht, ob die das mit dem Image-Schaden selbst so sehen und ich finde, in meiner Wahrnehmung ist ja die Nähe von, vom FC Bayern München zum äh, DFB und zur Nationalmannschaft allein schon personell ja schon immer sehr, Na, also durch die Spieler ja allein schon ist da eine große Nähe da und ich finde auch so ein bisschen, ein bisschen auch vom Image und da gar nicht so wahr, als wäre das jetzt eine schlechte Lösung. Wobei,
0: ja, wobei Hoeneß und so ja schon sehr Attacke gegen den DFB sind. Also da ist das Verhältnis zwar eng, aber nicht besonders gut. Oh. Da muss, möchte ich mal dran erinnern, wie Löw die Bayern-Spieler abgesägt hat damals. Die mhm. drei, also Hummels, Boateng, Müller wurden ja quasi bei einem Besuch von Löw auf der Trainingsstelle vor einem wichtigen Champions-League-Spiel Mitgeteilt, dass sie zu schlecht sind für Yogi mittlerweile. Ja, von Yogi. Also das, ja, das war ja das, eine der asozialsten Aktionen, die ich in den letzten zehn Jahren im Fußball gesehen habe, einfach da hinzufahren. Ach, Jungs, kommt mal kurz her, ähm, ihr habt doch am Wochenende das richtige Spiel da, könnt ihr euch auch voll drauf konzentrieren, weil ich werde euch nicht mehr nominieren. Ähm, das, hat, also, also,
1: das hat echt was von äh, Promis unter Palmen, <lacht> mega gut. <Ja.
0: lacht> Und wie wenig demütig da jetzt auch ein ähm, Jogi Löw vielleicht einen Thomas Müller zurückholt. also mhm. so nach dem Motto, dass er sich jetzt herablässt quasi, mhm. den doch doch noch zu nominieren, statt einfach zu sagen, ja war blöd, ne? also ja. puh. Und ich finde es spannend, was dann auch, wenn so wäre, ein Flick personell da anstellt, weil er ja schon sehr auf Müller baut, weil er sehr auf Boateng Wert legt, der ja auch jetzt trotz seines, ja, ich meine, Flick hat ja wirklich hinten eine ganz gute Auswahl im, und lässt trotzdem immer wieder Boateng spielen und der spielt auch wirklich nicht so schlecht. Mhm. Ähm, und da äh, bin ich auch sehr gespannt, weil das war auch nochmal so ein Streitpunkt, dass Spieler einfach nicht verlängert werden, zumindest um ein Jahr, mhm. die Flick für äh, brauchbar einstuft. Also das sind alles so Sachen, da kann ich Flick schon verstehen und aber, aber leider auch.
1: Aber jetzt mal unter ja. uns ist es ähm, nicht sowieso schon immer irgendwie so bei den Bayern gewesen, dass der, dass der Trainer nicht derjenige ist, der es groß äh, zu entscheiden hat, was so passiert. Das, ich also, ne, ja. das ist aber, ja. ist aber, ja, hat da ja einfach auch, also ich meine, das ist jetzt auch nichts, worum, worüber man sich so wundern muss. Also als Trainer von... Ja, naja,
0: an Pep Guardiola hat man gesagt, Thiago oder Nix hat Thiago bekommen. Ja, also okay. Ist, schon, ist halt wahrscheinlich auch eine Sache, wie man so einen... auftritt,
1: ja. Ja, klar. Mhm. Und es
0: ist halt auch ein großer Unterschied, ob man ob jetzt zum Beispiel den Flick sagt, ich hätte gern zwei Weltstars mit dem Namen, ist ja jetzt mal völlig egal, mhm. mit dem Namen A und B. Mhm. Und Braco sagt, ja, können ich mal probieren, aber ich hätte hier noch Weltstar C und D. Aber er kriegt ja mhm. keine keine anderen Namen mit gleichem Niveau, sondern er kriegt einfach deutlich schwächeres Niveau hingestellt ja. mit der Ansage, das zu wiederholen, was er mit besserem Niveau geleistet mhm. hat. Also mhm. ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was Hansi Flick stört. Denn das, das, ich kann auch nachvollziehen, das Problem bei Bayern ist, die haben das, das Prinzip, dass sie Spieler kaufen, die auf mehreren Positionen funktionieren. Mhm. so Davis hat ja auch früher linkes Mittelfeld gespielt. Der kann auch beide spielen. Mhm. Und, und Hernandez kann Innenverteidiger und Außenverteidiger, Pavard kann auch beides, Alaba kann eigentlich von Linksverteidiger bis Innenverteidiger bis zur sechs alles spielen hm. bis zu zehn und so kannst du das Martinez sechser Innenverteidiger das ist kannst du, Müller ist sowieso kein Außer Tor eigentlich auch alles selbst Neuer ist ja ein Stürmer eigentlich das ist, ja. Du kannst eigentlich das wirklich bei fast allen Spielern umlegen, dass die mindestens zwei starke Positionen haben. Mhm. Und das funktioniert so lange, wie diese 15 starken Spieler, die du hast.
1: Halt, fit sind, ja.
0: Halt, fit sind. Zwar richtig fit. Und du einem, genau, und wenn du bei einem Kader mit 15 guten Spielern sechs Verletzte hast, hm. dann hast du halt nur noch neun gute Spieler und diese zwei guten Spieler merkst du halt schon im Champions-League-Viertel. Ja, vor allem
1: jetzt ne, jetzt mal muss ja auch noch gar nicht verletzt sein. Ich denke, um so flexibel sein zu können, auch mal eine andere Position zu spielen, musst du halt einfach volle Leistung abrufen können und an dem Punkt der Saison, wo wir uns befinden, mit der Belastung, die ein Verein wie Bayern München ähm, schon hinter sich hat, ist es vielleicht nicht mehr abrufbar, so flexibel und zu sein. muss man ja
0: auch noch sehen, das Triple wurde vor allem deswegen gewonnen, weil es war ja kein Fußball für zwei Monate, das darf man ja nie vergessen. Mm -hmm, ja? Mm -hmm. Und die Bayern sind ja quasi mit einer Top-Koretzka, ist ja quasi <lacht> wie so ein Hulk aus der Pandemie ja, ich erinnere mich. Also aus der Pause rausgekommen. <lacht> Und die Bayern haben einfach was sehr richtig gemacht. Mm -hmm. Die haben in diesen sechs, acht Wochen, ohne ich weiß gar nicht, wie lang es war, ohne Fußball, haben die einfach die Spieler alles total krass gemacht. Mm -hmm. Und ja, ähm, ja, ja. da war keiner mehr verletzt. Die sind mit einer vollen Kapelle fast, ich glaube, war, glaube ich, verletzten Schüler, aber der Rest war wirklich komplett krass fit, krasser fit als vorher ja. und das dies, und damit konntest du natürlich dann super auch arbeiten in so einer Belastungsphase. Quasi nach einer sechs Wochen Sommerpause, mhm. die die dann einfach vorgezogen war, komplett fit in so ein Turnier zu gehen, das dann auch noch in so einem kurzen Zeitraum stattfand, dass gar keiner groß sich irgendwie noch in der Bundesliga oder in der Länderspielpause verletzen konnte. Ja. Und deshalb war ein sehr großes ein großer Glücksfall im Endeffekt für Bayern, dieses Turnier so krass zu gewinnen und auch alle anderen so abzufielen, weil wenn man, man darf nie vergessen, ähm, die Bayern waren halt auch, als Flick kam, schon auf dem Weg, irgendwie mal ein Jahr wie eine Euroleague zu spielen. Und da ist viel Gutes passiert, aber auch ein bisschen Glück mit reingerutscht. Und dieses Glück verlässt sie jetzt halt. Verletzungspech, mhm. schlechte Transfers fallen um die Ohren. Flick hat nicht mehr so Bock wie vorher, das merkt sie auch, und ähm, ja, und schruckzuck. Ich meine, du hast fünf Punkte Vorsprung, du musst eigentlich jetzt Meister werden, aber wenn du in Wolfsburg verlierst, kannst sogar das nochmal in Straucheln geraten.
1: Aber du glaubst nicht, also du glaubst schon, es ist. Also du gehst schon von aus, dass es Meisterschaft, das ist Ort, ne?
0: Naja, wie gesagt, <lacht> wenn du jetzt in Wolfsburg verlierst und die, Ich weiß, äh, es kann, ich, ist die
1: rechnerisch, haben. ist es noch. Aber stell dir das mal vor, das wäre schon.
0: Zwei Punkte, dann sind es noch fünf Spieltage, hast dann Leverkusen zu Hause auch immer so eine Wundertüte. Mhm. Mai, in Ma also Leipzig spielt auch noch gegen Stuttgart und in Dortmund und so. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die das easy PC programm haben. Die haben auch noch pokal äh, halt ja. zwischendurch mal mit, mit englischer Woche. Also da ist auch, aber Bayern hat auch noch Gladbach. Also die haben schon auch noch ein paar, paar Gegner. Seid ihr mal noch. froh,
1: dass ihr nicht mehr die Eintracht habt?
0: <lacht> die Eintracht, das muss man ja wirklich auch mal respektvoll sagen, mhm. hat ja gegen die Top 4, die oben drüber stehen, oder die Top 3 in Dortmund und drunter. Ja wirklich auch alles äh, gewonnen oder unentschieden gespielt mm. diese Saison. Ja? Also, ist schon fett. Ähm, muss man schon auch ja. Respekt für anerkennen, dass äh, dagegen gegen jeden Gegner mindestens drei Punkte geholt wurde. Ich find's ja, auch, oder gegen Leipzig zweimal unentschieden, ja. oder?
1: Nee, es ist schon, es ist ein Traum. Das, ich habe gerade am Wochenende, habe ich einen, der bei uns im Fanclub immer auch so die Auswärtsfahrten organisiert, den haben wir beim Spazierengehen getroffen und er meint auch, er wirklich so, so fassungslos kopfschüttelt noch, ohne irgendwie Hallo zu sagen, kam nur so ein die so, also so ein, so ein resigniertes der beste Fußball und wir können nicht hin. Also ich, wir sind immer noch paralysiert davon, was da gerade eigentlich passiert. Ja.
0: Ein bisschen muss ich jetzt mal frech die Frage stellen, ob es den Spielern vielleicht sogar ja. gut tut, dass diese aufgeregte Stimme ja. nicht hasht. Ne?
1: Schöne Grüße auch an Jan Budde, die kleine Drecksau. Ja, der hat das ja <lacht> nämlich, als ich am Samstag, irgendwie hatte ich euch ja auch wieder höchst emotional in der WhatsApp-Gruppe da irgendwie geschrieben. Ne? Und er so ein Ja. Habt ihr vielleicht mal drüber nachgedacht, dass die Eintracht so gut ist, weil ihr alle nicht da seid? Und tatsächlich habe ich lustigerweise da an dem Tag auch schon drüber nachgedacht, dass vielleicht so in Sachen Fokus ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man sich nicht so ähm, ja anpeitschen lässt und äh, ja keine Ahnung. Will ich aber den Gedanken will ich nicht zulassen.
0: Ja. So, Wer, wer wird Bayern-Trainer, wenn, wenn Flick geht, ist noch die große Frage. Und da bin ich sehr gespannt, wenn sie da aus dem Hut zaubern. Da gibt es ja auch schon diverse Spekulationen. Ich habe mich, ja, hab
1: mich gar nicht befasst mit irgendwelchen Spekulationen. Aber was könnte denn... Nagelsmann
0: hat heute klar dementiert, dass es noch keine Gespräche mit Bayern gab. Mhm. ist aber ja schon so der, mhm. der Wunschkandidat scheinbar auch von Pratzo ja. Und von, von der und Rummelige scheint ja noch sehr neutral zu sein. Mhm. Hält ihn noch für zu frisch, zu grün hinter den Ohren, mhm. aber ich meine, er hat ja auch jetzt Leipzig ins Champions-League-Halbfinale geführt und hat, wo er war, einfach auch solide Arbeit gemacht. Ja. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er, und das immer wieder bei, na, bei Rangnick in Frankfurt, mhm. dass er rein vom Workflow sehr gut zu Bayern passen könnte, mhm ob er menschlich nach München passt.
1: Ich würde sagen, ja. Nee, ja, aber
0: das ist, ja, ich verstehe dann ja auch, ich kann da auch in, in mich rein drüber lachen. Mm. aber Sorry. Ähm, Ja, aber guck dir mal an, wer bei Bayern erfolgreich war die letzten 30 Hä? Jahre. Das waren immer die netten Onkels, ja? das hey, war Hansi Flick. kann
1: man gar nichts gegen war, sagen, ja, das stimmt schon.
0: Das war Jupp Heinkes und das war Ottmar Hitzfeld, ja. die Champions League gewonnen ja. haben. Das waren nicht die Welttrainer wie Guardiola oder wie äh, was weiß ich wer, mhm. es waren die netten Onkels. Und er ist halt weit weg ein netter Onkel zu sein.
1: Absolut. Also, ich, mein Freund meinte vorhin so spaßeshalber, als wir es nämlich über die steilen Thesen hatten. Er meinte dann so, ja, der Kloppo kommt <lacht> zu Bayern.
0: Das ist ein <lacht> Punkt, den ich auch mir grundsätzlich ja mal wünsche. Ja, ne? so, so, so ein Experiment. Aber Jürgen Klopp ist jetzt gewohnt, viel Geld in die Hand zu bekommen mhm. und um sich eine geile Truppe zusammenbauen zu können. Mhm. Und jetzt kommt der andere Punkt, warum Klopp in München nicht funktionieren würde. Jürgen Klopp ist Projekttrainer. Mhm. Jürgen Klopp Braucht Zeit. Das war überall. So ja. in Mainz, er hat in Mainz im Endeffekt die Anführungszeichen mehrfach die Messlatte hochgesetzt mhm. und gerissen mhm. und hat dabei seine drei, vier Versuche bekommen. Mhm. Und das war in Dortmund so. Die sind, die sind am Anfang ja auch wirklich auch sehr dämlich teilweise ausgeschieden aus der Europa League und Co. Mhm. und haben dann sind in Bayern erstmal hinterhergerannt und plötzlich waren sie stark. Und Liverpool hat ja auch erst hat er ja auch die ersten zwei Jahre mit ihm jetzt nicht unbedingt ähm, krass geliefert und der braucht Zeit ja. und die hat, die hat man in München einfach nicht, nee, weil man das nicht in Kauf nimmt. Andere und, ähm,
1: Erwartungshaltung, es, ja, ist schon so. Ja.
0: Ich würde das tatsächlich gern sehen, um Jürgen Klopp Verantwortung zu geben, ihm auch vielleicht die Spieler zu holen, die er will, in einem gewissen finanziellen Rahmen mhm. natürlich, der, der in so einer Zeit auch äh, sinnvoll ist und dann ihm aber auch wirklich drei, vier Jahre geben, dann glaube ich, steht am Ende auch wieder die Champions League. Aber man will ja jedes Jahr direkt ins Finale. Und also ich, das, das ja. Und deswegen, ja, Nagelsmann. Und ansonsten, ich, ich weiß nicht, ob sie irgendeinen so Welttrainer wieder mal holen wollen, der vielleicht dann auf dem Markt ist gerade. Was
1: ist mit so einem Tuchel?
0: Nee, Tuchel ist jetzt bei Chelsea im Champions League Halbfinale. Ich sehe keinen Grund Der geht Ron, da der nicht da weg,
1: ne? Ay, der Hüter geht auch, obwohl die Eintracht in die Champions League kommt. Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, ja, aber Chelsea. Ja, ja. Ja.
1: Was willst du mir sagen, bitte? Ja, ja, nitz, schon, schon, nitz, schon, nitz. Gut, schon gut. Aber mhm. es
0: ist halt wirklich. Ich, das ist ja auch bei Tuchel so. Der hat ja in Dortmund im Endeffekt auch fußballerisch was weiterentwickelt. Mhm. Und Den Bele hat jetzt auch gesagt, wenn Tuchel geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich auch in Dortmund geblieben. Mhm. Das ist ja eine spannende Aussage. Krass, ja. Also hat es da ja offenbar auch mit den Spielern grundsätzlich gepasst, aber es hat halt menschlich mit der Führung nicht gepasst ja. und das sind wir jetzt auch wieder bei Bayern und das passiert immer öfter irgendwie und ich habe das Gefühl, dass das, und das ist auch okay so eigentlich, dass man auch das Wohlfühlen mhm. mit in seine Entscheidungen einbezieht Total. und wenn sich Hansi Flick in München nicht mehr wohlfühlt, dann, dann soll das so sein, mein Gott, dann ist es halt so. Ich ich bin ihm sehr dankbar für ja. dieses, für diese, diese Arbeit, die er da gemacht hat, denn der FC Bayern würde wahrscheinlich mit einem anderen Trainer jetzt nicht über solche Luxusprobleme diskutieren, mhm. aber ich äh, hege da keinen Groll. Ich, ich, ich verstehe halt nicht, warum er so auf den Pratzo setzt, der jetzt wirklich auch ein paar coolen Transfers gemacht hat, das muss man ihm auch lassen, <lacht> aber in Summe jetzt auch nicht der Überflieger ist, für den du bist, man dann auch Du
1: bist so hat. ein Diplomat, ey, ich habe jetzt echt gedacht so, wir starten heute diese Folge und es widerfährt dir vielleicht auch mal irgendeine so kleine Wuttirade auf den Pratzo, wie ich sie nämlich jetzt auch zur Vorbereitung der Sendung sehr viel in den sozialen Medien lesen durfte, also da gab es so viele, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen wie viel Danke Pratzo plus drei wütende Smileys äh, Kommentare ich gelesen hab, überall
0: geil ne? ich ähm, weiß du, was ich am liebsten machen würde ist mir eine Kiste Bier schnappen mhm. eine Kühlbox und dann nach München fahren mhm mich mit Brazzo und mit Hansi in die Kabine hocken und den Kasten gemeinsam näher trinken und dann einfach das alles aus der Welt räumen. Ja. Das wäre mein Ding. Und danach würde Brazzo die Spieler kaufen, die Hansi Flick will. Hansi Flick würde sagen, was will ich denn beim DFB? Und dann wäre die Sache geritzt und Bayern würde nächstes Jahr mit einer geilen Kapelle wieder vorne mitspielen. bei Und dann, und dann, dann, also, dann, dann wirst du Ding.
1: engagiert als gut manager bei, den, bei den Bayern, aber in ein paar Jahren haben dann die verantwortlichen dort alle ein kleines Alkoholproblem, weil das ist deine Taktik dann, mit einer Gülbox und Bier nein. die Leute zu versöhnen.
0: <lacht> nein. Bier gibt nur nach dem nach, wird nur eine Kiste in die Kabine gestellt, wenn das drei Punkte geholt Alla. wird. Das ja, ist halt das ist eine ein, Regel,
1: ja klar. Ja. Natürlich. Oder die Mannschaft gekämpft hat die ne? mhm. ne? <lacht> ja.
0: Also da ist würde der Rentner. Ich möchte
1: dich eine Sache fragen, weil ich fand das ein Punkt. Das ist wieder was, was ich gar nicht wissen und abschätzen kann, weil ich ja noch nie Fußball gespielt habe und so. Ähm, als wir es vorhin darüber hatten, dass die ähm, Bayern, dass Bayern so viele Spieler hat, die auf so vielen Positionen funktionieren, das ist ja ist das sehr ungewöhnlich. Also, wie, wie jetzt so auf Kreisliganiveau. Warst du zum Beispiel auch ein Spieler, der mehrere Sachen ähm, konnte? Oder wie, wie ist das?
0: Ich konnte ja nicht mal eines Ja, Sache. okay, okay. <lacht> Nein, ich war tatsächlich ein ganz solider Stürmer in meinen sehr jungen Jahren mhm. und ähm, habe tatsächlich auch Landesliga-Angebote gehabt, ähm, habe aber auch ähm, Flügel gespielt. Also ich hab, mhm. das war tatsächlich so, dass ich da offensiv die komplette Klaviatur konnte. Mhm. Was aber der große Unterschied ist, ist die Ausbildung mittlerweile der Spieler. Mhm. Die werden ja mittlerweile alle mit 14 in der Naht gesteckt. Mhm. Also da kommt ja kaum noch einer rein, der irgendwie den stinknormalen Weg gegangen ist und dann bei irgendeinem regionalen A-Jugendverein dann erst entdeckt wird. Mhm. Also die haben ja alle schon eine krasse Fußballausbildung und die können einfach auch qua Ausbildung vier Positionen spielen immer. Ja. Also du hast halt einfach, die defensiven Jungs können Sechser spielen, die können IV spielen und die können LV, RV spielen. Und die Offensiven können halt dann auch alles in der Regel spielen, mhm. beziehungsweise so ein Goretzka-Typ, so ein Box-to-Box-Spieler, sagt man ja heutzutage, mhm. der kann dann natürlich auch von, von im Zweifel sogar Innenverteidiger bis hin zu Zehner oder sogar falsche Neun alles spielen. Und ja, das ist halt, es ist normaler geworden, mhm. Und dennoch ist es natürlich auch eine Qualität, dass solche Spieler dann auf allen Positionen extrem gut ja. sind, oder beziehungsweise wenig Leistungsabfall herrscht, denn der normale Fußballer hat schon seine Lieblingsposition, mhm. auf der er sehr gut ist. Mhm. Und das, was Bayern sucht, sind halt Spieler, die auf jeder Position extrem gut sind. Krass. Das ist natürlich selten und das kostet auch Geld. Mhm. Aber, ja.
1: Das sind dann wahrscheinlich quasi so diese überkrassen Talente, die in Kombination mit einer sehr guten Ausbildung ausgestattet sind, ne? würde ich mal sagen. Ja, ja, cool. Aber
0: guck mal, Kostic kann ja auch ja. Linksverteidiger spielen und linkes Mittelfeld, ja. und den kannst du im Zweifel auch mal einfach in den Sturm werfen. Das
1: ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich muss an der Stelle nochmal mal sagen, wenn der geht, heule ich wirklich. Also da will ich nicht drüber nachdenken. Ja. <lacht> hm.
0: Und ein Andres Silva kannst du auch auf die zehns stellen und ihn als als Neuner aufstellen oder
1: hm. vielleicht sogar
0: mal ein bisschen auf dem Flügel laufen lassen. Also das ist, das ist das, was ein Spieler ausmacht, aber nichtsdestotrotz, du brauchst halt mehr als 15 dieser Spieler. Oder hm. dran halt Spieler, die zumindest auf einer Position sehr gut sind.
1: Ja. Ja. Danke für die Ausführung. Also, ja, sehr gerne. So. Da hast,
0: du denn, hast du denn steile Thesen im Gepäck?
1: <lacht> äh, ja, also... Eine steile These ist ja eigentlich keine, keine steile These mehr, dass die Eintracht halt selbstverständlich auf jeden Fall die Champions League erreicht. Ja, das ist ja, da geht ja mittlerweile halb Fußball Deutschland sowieso von aus. Ähm, mhm. Ja, wollen wir denn mal so, wie es hinten so aussieht, wer denn jetzt irgendwie vielleicht noch direkt mit absteigt oder wer in die Relegation wir kommt?
0: Ganz kurz die Eintracht sogar ab abarbeiten, ja. indem ich sage, meine steile These ist die Eintracht mit Dritter.
1: Ja. Ja.
0: Also wir, waren, wir reden da nicht von Champions League, wir reden da von Platz 3 drei Platz drei. Champions League. Weil in meiner Welt gewinnt die Eintracht gegen Gladbach und Bayern gewinnt gegen Wolfsburg. Das sind meine zwei großen Hoffnungen fürs Wochenende, mhm. weil das ja auch... Ähm, also was, was mich am allermeisten gefreut hat am Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, war, dass Maxi Arnold so dumm war und sich in der 95. die fünfte Gelbe abgeholt hat. <lacht> der wichtigste Spieler von Wolfsburg ist blöd genug und sorry, lieber <lacht> Maxi Arnold, find, du spielst eine überragende Saison <lacht> und hast es eigentlich auch mal verdient, für die Nationalmannschaft <lacht> dominiert zu werden, aber... Das war wirklich die dümmste gelbe Karte, die ich seit langem gesehen habe, wirklich. Es ist es, es fiel ja noch das 1-1 bei Bayern gegen Union mhm. und dann habe ich mir gedacht, na, irgendwie schon schade jetzt irgendwie auch hätten wir auch eins irgendwie heimbringen können. Ja. Aber dass Maxi Arnold sich diese gelbe als so dumm und unnötig abholt, da habe ich schon mir ins Fäustchen gelacht, weil das ist schon ein Faktor bei Wolfsburg, den der wird denen schon auch gegen Bayern fehlen.
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden ja, und Fall. Und deswegen
0: will die Eintracht am Wochenende vorbeiziehen an Wolfsburg. <lacht> ein Unentschieden reicht ja eigentlich schon, ja. weil die Bayern ja mit drei Toren Unterschied gewinnen. Aber wir gewinnen und ja natürlich
1: gegen Gladbach, gell? Aber wir gewinnen natürlich. <lacht> und dann,
0: ja, ja. Ähm, Ihr seid ja auch gegen solche Teams einfach stark, das muss man ja sagen. Das Gladbach stimmt. ist ja auch wieder so ein spielstarkes Team. Ja. Und dann, na ja, gut, dann habt ihr halt noch ein paar Kandidaten, die auch nicht so einfach sind. Aber ich glaube, dass das in Summe... Ich hoffe, ich hoffe
1: für am Wochenende einfach, dass so ein bisschen was von dieser asozialen Frankfurt-DNA sich im Großteil der Spieler ähm, einfach schon breit gemacht hat. Ähm, und das würde bedeuten, dass die natürlich alles dran setzen, die aber sowas vom Hof zu jagen, da Kladbach am Wochenende, weil man ist ja dann vielleicht ein bisschen Schadenfroh denkt, wenn der Hütter schon geht, dann braucht er mit denen aber auch nicht irgendwie hier.
0: Mhm. gut. Man Stadt. kann ja Hütter die Champions League, also die den Europapokal-Fastoren Genau, sagen, so, das ist
1: meine Hoffnung. Ey.
0: Was mich auch zur nächsten steilen These Aha. bringt, dass Union Berlin nächstes Jahr international spielen wird. No. Mhm. Denn Gladbach schafft es nicht, an mhm. Union vorbeizuziehen, mhm. die sind momentan siebter, mhm. und Dortmund und Leipzig sind meine beiden Pokalfinalisten. Ja. Was bedeuten würde, dass der siebte ja in diese Konferenz liegt, zieht, von der keiner so richtig weiß, was das überhaupt ja, ist. Das also ob da überhaupt, Fußball, wird der überhaupt ja. Fußball gespielt oder ist das was ein heimat da? <lacht> Ist egal, aber Union Berlin ist meiner Meinung nach dabei. Auch ein bisschen lustigerweise, nachdem Max Kruse ja gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was das ist. Mhm. Also ich will, wenn, dann Europa League spielen. Ja. Allein ja. deswegen fände ja. ich schon witzig, wenn er jetzt selbst mal rausfinden darf, Sehr geil. Sehr geil. was da gespielt Also meine steile These ist, Union Berlin mhm. wird Conference League spielen. Sehr
1: schön, sehr schön. Ich habe noch als steile These, dann gehen wir jetzt eher mal weiter nach hinten. Ja. Köln macht den direkten Abstieg und Hertha kommt in die Relegation gegen den HSV, wo es der HSV wieder verkackt.
0: Ich habe das eins zu eins zumindest so stehen mit Köln und Heta, <lacht> Aha, Schön. Also hier steht bei mir, Hertha muss in die Relegation <lacht> mhm. und ähm können steigt direkt ab. Mhm. Finde ich aber auch gar nicht mehr so steil mittlerweile die These, nachdem.
1: Nee, na, Also ich merke äh, auch gerade hier ja. so, so steil, ich habe hier auch noch den Flick stehen mit Bundestrainer, aber das ist jetzt ja heu, nach heute irgendwie auch gar nicht mehr so steil.
0: Steht <lacht> auch bei mir, da, ja, cool aber es ähm, ist, ist eher eine These als eine steile These, mhm. finde ich mittlerweile auch. Genau. Also, von der Woche wäre vieles noch steiler gewesen, als es jetzt ist. Ja, auch so eine also,
1: nicht bei der Eintracht, aber ne, warten wir einfach mal ab.
0: Ja. Mhm. Beim HSV, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die hochgehen. Mhm. Ich, hab, ich, 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 ich die, hätte die gerne wieder in der Bundesliga und ähm, ich hätte aber auch gern dass die Relegation mal wieder zugunsten des Zweitligisten ausgeht ja. und äh, finde das immer ein bisschen räudig, wie das abläuft. Mhm. Kiel ist ja jetzt auch so ein Kandidat, die haben jetzt weniger Spiele, haben Quarantäne abgesagte Spiele, die werden ein ein Brett an, an Aufgaben von der Brust haben zum Saisonfinale hin, das ja auch gespielt werden muss, mhm. weil dann ja die Relegation ansteht. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, wir spielen drei Wochen nach dem Ende der regulären Saison noch die ganzen Nachholspiele von Kiel ähm, und die hatten ja auch den ganzen Pokalschüssel noch. Mhm. Also die haben ja eh schon mehr Spieler, als der durchschnittliche Zweitligist. Jetzt haben sie Quarantäne mit der ganzen Mannschaft mhm. und ähm, müssen irgendwie, haben dann wahrscheinlich drei Nachholspiele innerhalb von drei Wochen. Mhm. Also haben dann drei englische Wochen und wenn du dich da einen rausspielst, mhm. dann kannst du auch mal einfach jetzt dann noch äh, direkt aufsteigen. Ich meine, die haben 46 Punkte und der HSV hat 50, aber Kiel hat ja zwei Spiele weniger. Das heißt, nominell sind die erstmal vom HSV, ja. wenn die ihre Spiele gewinnen. Und das wird noch sehr spannend und ähm, ich würde würd dann auch den Kielern sowas mal wünschen. Und, oder Heidenheim ist ja auch so eine Mannschaft, die lange schon sich so nach vorne arbeitet. Aber insgesamt... Hm. Würde ich mir A wünschen, dass der HSV hochgeht, Bochum sowieso. Und dass der Drittplatz hier da einfach auch mal wieder das schafft die, das ist, das ist irgendwie, es schafft. Ich mag die Relegation grundsätzlich als guckst dir an und hast Spaß. als neutraler Wenn Fan. du drin
1: bist, ist es das Schlimmste. Das ist das, das, ist ja, das, das Allerschlimmste.
0: Ist auch immer so ungerecht gegen ja. den Zweitligisten, der ja. eine geile Saison Das denke ich das immer. Das
1: ist doch so scheiße. Es muss, der, der, der eine Saison lang seine Hausaufgaben gemacht hat und geil gespielt hat, der wird da im schlimmsten Fall bestraft für, weißt du, 90 Minuten, was sagen denn 90 Minuten über eine ganze Saison aus?
0: Ja, wie oft war es denn dann schon so, dass es 0-1-1 ja. ausging, wo du nicht mehr verloren hast. Genau. Also, und dann hat er noch, der, der Bundesliga ist das bessere Heimrecht gefühlt. Mhm. und mhm. Äh, Also ja, dann sollen sie halt den Vierten und den, und den äh, 15. in die Relegation schicken ja. und drei direkt auf absteigen lassen. Damit könnte ich erleben mhm. oder so, finde ich es irgendwie ein bisschen... Bisschen schade, weil auch da ganz andere Budgets reinspielen. Ich meine, wenn jetzt Header BSC, ja. die haben für zwei Spieler mehr Geld ausgegeben, als äh, Kräuter Fürth die letzten fünf Jahre ja, Budget überhaupt ja. hatte. Ja, ja, eben. Was, soll, was soll dieser Vergleich ist Ein also, schlechter
1: Vergleich, ja. Ist ja sowieso, also ich finde, es ist ja schon für so einen kleineren Verein, wenn er dann hochkommt, ist ja sowieso schon irgendwie so schwimmen lernen im Haifischbecken gefühlt. Ja, ne. ist dann auch, da bist du dann auch froh, wenn du dich noch eine ganze Sommerpause vorbereiten kannst und dann deine Gehversuche machst über 34 Spieltage irgendwie da. Nicht, aber so am Ende von der Saison in zweimal 90 Minuten ist es irgendwie auch ein bisschen eklig, gell? Ja. ja.
0: Hast du, hast du eine Meinung zu Lewandowskis Müller-Ambitionen? Also zu den zum 40 Toren. Das ist ja noch nicht ganz so klar, wann er wiederkommt, aber er wird ja. noch rechtzeitig wiederkommen, um noch die Chance zumindest zu haben, diese 40 Tore zu machen. Also, ich, meine Steilthese mm -hmm. ist, er wird es jetzt, weil Bayern aus der Champions League mm -hmm. ausgeschieden ist und weil Bayern, meiner Meinung nach schon zwei Spieltage vor Schlussmeister sein wird, ähm, wird er diesen Rekord brechen, weil die zwei Spiele lang nichts anderes mehr versuchen, als Robert Lewandowski diesen Rekord brechen zu lassen.
1: Ja, ja genau. Das glaube ich auch. Also wenn er die Chance dazu bekommt, ja, wenn wenn das wenn das äh, ne, so insofern realistisch ist, dann wird er das auch machen. Dafür halte ich auch einfach viel zu viel von ihm. Es ist ja in der deutschen Liga fast einer meiner liebsten Spieler, obwohl er bei Bayern spielt. <lacht> ja. <lacht>
0: Krass. Ich habe noch. Wenn was sagen muss, dass ja? das. Ja. Nee, nee. Ja, sagst du?
1: Ich, nee, ich bin, wäre nee, dann nee. schon bei meiner nächsten These, wenn du noch was zum Lewandowski ja, sag, sagen willst. Sag, nee, okay. Nee, ja, nee. also eine These, weil ich es so einfach auch sehr unterhaltsam fände, ist, ähm, die Boateng-Brüder geben ihre gemeinsame letzte Station bekannt und gehen natürlich zum Big City Club zur Hertha.
0: Ich habe eine ganz andere These. Jerome Boateng wird nächstes Jahr bei der Eintracht spielen, weil Hindi geht.
1: Nein, der Hindi, der geht doch nicht. Aber ja, oh Mann, okay.
0: Also ich finde ja, dass Sheron Boateng von der ganzen Spielanlage her mhm. wirklich ein adäquater Abraham-Ersatz wäre. Ja,
1: ja. Mhm. Ich finde find den auch super. Also ich den, hätte den, ich könnte den schon bei der Eintracht mir vorstellen, aber doch, aber den Hindi hätte ich doch auch gerne immer noch Warum?
0: Lassen Hindi halt auch bleiben, ist ja, okay. ja egal. Okay, also meine steile These ist, Sheron Cheng wechselt zur Eintracht. Mhm. Witzig, ähm, weil er da Champions League spielen kann, mhm. weil er gehaltsmäßig auch die, bereit ist, diese Einbuße zu machen. Mhm. Und weil er dann auch so ein bisschen immer in Richtung Otto Fleck also den Mittelfinger zeigen kann, weil er wieder nicht nominiert wurde. bei der Ja. Zeit. Da kannst du ja quasi auf dem Weg zum Training immer kurz vor DFB-Gelände spucken. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Und ähm, wie gesagt, er ist meiner Meinung nach ein David Abraham in Spielstark. Mhm. Also das wäre meiner Meinung nach schon auch echt nochmal ein Gewinn für die Abwehr der Eintracht, mhm. die ja tatsächlich da echt auch spannende Spieler drin hat. Und ähm, ja, ich kann und mir vorstellen, wenn einer, einer wie kommt, mhm. dass dann ein Jerome Boateng ein wirklich machbares Projekt für die Eintracht gibt. Ja. Und das ist aber mal eine schöne, Stellthese, These, finde ich. Ich finde deine mit beiden Boateng-Brüdern in Berlin aber auch schön.
1: Ja, wir werden mal sehen. was. Auf jeden Fall werden wir uns genau anschauen, was die Boateng-Brüder äh, tun. Ja, Also, ne, was, was deine These auch ein bisschen stützen könnte, wenn die kleine vereins die bei uns war, ähm, nicht nur scheiße gelabert hat und es ihm damals wirklich sehr gut in Frankfurt gefallen hat, dann hat er das ja vielleicht seinem Bruder auch dementsprechend oft irgendwie äh, unter die Nase gerieben. Und dann kann er ja quasi sich von einem so direkt aus nächster Nähe die Infos abholen, wie geil es denn bei uns in Frankfurt ist. Ja.
0: Die kleine Vereinshaus hast du <lacht> gar nicht wirklich gesagt. Doch. Ah ja, jetzt mal im Ernst. <lacht> <lacht> der, hat halt, der sammelt halt Trainingsanzüge, mein Der sammelt mein Gott.
1: Anzüge, ja. Ich war, andere ich war,
0: sammeln halt Briefmarken, der sammelt halt Trainingsanzüge, ja. mein Gott. <lacht> Sorry,
1: Entschuldigung. Ist doch alles nur, weil er so romantisch veranlagt ist und seiner Frau hinterherreist oder so. Irgendwas war doch da. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, ja die, von der er sich längst getrennt ja, hat. Ja, stimmt. Ähm,
1: <lacht> ja, hast ich, du noch?
0: Meine nächste, ich habe mhm. noch eine steile These mhm. und zwar, dass ähm, Josefa Mokoko nächste Saison... Mhm. Mindestens zwölf Tore schießt, Krass, mh. weil Haaland schon gehen wird mhm. und er dann wirklich tatsächlich auch aus der Not raus sehr viel spielen wird. Mhm. Ähm, ja, das habe ich das auch stehen, ich
1: habe es auch stehen, dass Haaland geht, Wo, aber nicht wohin. Also, das ist aber, ne? ja. also ja.
0: Mhm. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist Real Madrid erstmal an Mbappé dran mhm. und will aber auch Haaland holen mhm. ein Jahr später. Das würde dann über die These sprechen, dass er noch ein Jahr mhm. in Dortmund bleibt. Aber ich glaube, dass es schwer für Dortmund wird, wenn sie tatsächlich nur Euroleague spielen, ja. in Erling Haaland zu halten. Ähm, wenn dann entsprechend auch die Kohle auch von einem anderen Verein kommt, Richtig. wird er da auch gehen. Ich bin auch da sehr,
1: sehr überzeugt, wenn das so eintritt ja, mit der Euroleague.
0: Also meine spannendste Transfergeschichte diesen Sommer wird Kylian Mbappé sein, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Mhm. Und wenn, du, wenn er wirklich gehen will und nicht verlängert bis dahin, dann kannst du jetzt nochmal eine sehr hohe zweistellige bis knapp dreistellige Summe für den aufrufen. Mhm. Und dann äh, wird es sehr spannend, wer da mitbietet. Und ähm, <lacht> ja, dann muss man natürlich auch ehrlich sein, dass äh, Real Madrid dann sich so ein bisschen wieder zurück ins Rennen kauft. Ja. Und die, die sind für mich auch trotz allem noch heiser Kandidat, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen. Mhm. Und das auch, muss man auch sagen, ich hasse diesen Verein ja wie die Pest. <lacht> ja. Ich würde mir lieber ein Lagerfeuer mit mit meinem linken Hoden ausklopfen, als mich über irgendeinen Titel dieses Vereins zu freuen. Das ist aber so... Und trotzdem muss ich dann doch wieder respektvoll anerkennen, was die die letzten 10, 15 Jahre da auch erreicht haben. Ja. Auch wenn da Du bist viel Geld zu, viel zu diplomatisch,
1: ist. du darfst doch auch den Hass mal zulassen, Mensch.
0: Ja, Sergio Ramos ist äh, natürlich ein Drecksau, aber ja. trotzdem, wenn ich dann halt wieder bei Transfermarkt oben sehe, wie viele Pokale da stehen, mhm. und das ist halt nicht die Ortsmeisterschaft in, in, in Eichenbühl im, im Tischtennis, Aha. sondern das ist halt, der ist halt Weltmeister, zweimal Europameister, hat, glaube ich, vier oder fünfmal die Champions League gewonnen und ansonsten noch mal zehn andere Titel also das ist irgendwas hat er ja auch richtig gemacht ja. also da muss man ja auch dann auch wenn es eine dumme Sau ist aber <lacht> <lacht> Es scheint ja privaten ganz netter zu sein. Aber ich habe also ich, ich, wenn ich auf dem Platz halt einfach eine dumme Drecksau. Aber sein halt Move gegen, gegen Salah damals im Champions-League-Finale, mhm. da kann mir auch jeder erzählen, was er will, war klare Absicht, dass er ihn verletzt hat ja. und ähm, am Ende hat das vielleicht das Spiel doch mit entschieden. Also, mhm. ja.
1: Ja, es wäre jetzt auch nicht so mein, mein Favorite. Äh
0: und ganz ehrlich, wenn du Hass hören willst, mhm dann können wir gerne noch mal fünf Minuten über Neymar sprechen.
1: <lacht> Geil. Du hast Darum noch, ja, also es wär, wäre noch drin, aber, ach, müssen wir doch auch jetzt gar nicht, oder?
0: Nee, aber ganz kurz, mhm. was, was mich an Neymar so wütend macht, ist, ja. dass er wirklich vielleicht der beste Fußballer der Welt mhm. ist und dann einfach sich so dumm mhm. und wirklich asozial verhält, wie oft der wieder in den, diesen beiden Spielen gegen Bayern, mhm. also, dass das, dass da auch keiner irgendwie mal, dass da die ganze Welt mal sagt, Junge, hör doch mal auf damit. Ganz
1: genau, ja. Der,
0: also dass das überhaupt geduldet mhm. wird, was der da treibt. Der fällt hin ja. und macht 15 Rollen und bleibt zwei Minuten liegen, macht eine unfassbare Show. Und ich kann das ja in Einzelfällen sogar noch nachvollziehen, wenn es ein richtiges Spiel ist und man Elfmeter rausholen will, weil es das letzte Mittel irgendwie aus der Verzweiflung ist. Das macht ist, auch jeder
1: mal. Das, ne?
0: das macht, ja, Aber von es mir ist, aus,
1: aber wirklich, man kann es sich nicht mit anschauen. Es ist so ein Fremdschämen und es macht einen wirklich wütend. Da gebe ich dir recht, ja. Und es
0: ist so schade. Das ist wie wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt der Papst anfangen würde, Robbenbabys kaputt zu schlagen. So eine, eine, eine Gabe bewundert zu werden. Na ja, der Papst ist jetzt keine Gabe bewundert um zu werden, aber du weißt, was ich meine, ja. jemand ganz toll ist, der so viele tolle Dinge getan hat, fängt dann an, irgendeine Scheiße zu machen, die keiner nachvollziehen kann. Was die ja, dabei, da hing aber
1: der Ver Vergleich mit der katholischen Kirche ein bisschen an der Stelle. Aber du
0: weißt, was ich meine, ja. Irgendjemand jemand der eine herausragende Gabe hat und extrem beliebt ist, mhm. macht dumme Dinge, die diesem Image krass schaden. Und das macht mich wütend auf ihn, ja. weil er es nicht nötig hat. Er hat gestern die Bayern-Spieler manchmal wirklich drei Mann auf 2,50 Meter so genatzt, mhm. dass, mir, dass mir das Knie weh getan hat, weil ich so im Geiste versucht habe, ihn auch zu verteidigen. Das ist einfach unfucking fassbar, wie gut dieser Mann ist. Geil. Und dann macht er so eine Show, da konnte ich mich so aufregen. Also es ist gar nicht es ist, wenn das ein random Fußballer wäre, der das machen würde, würde ich sagen, ist halt ein Idiot. Aber,
1: mhm, aber sich, so einer, sich, wo die ganze Welt drauf schaut und der es eigentlich nicht nötig wird haben für mich sollte. Der ja.
0: ja, der wird für mich auch nie zu den besten Fußballern dieser Generation gehören, obwohl mhm. das eigentlich ist, mhm. weil ich, weil es für mich so krass viele Minuspunkte gibt, wie ja, der sich einfach verhält. Ja. Und dann, das war ja gestern wirklich 20, 25 Mal, das Wochenende vorher kriegt er wieder eine rote Karte wegen Tätlichkeiten der Liga. <lacht> und dann dieses immer dieses Getue, ich habe doch nichts getan und ach, ja. Also, ja, also für mich einfach... Ja. Also bei Neymar empfinde ich wirklich nur Hass.
1: <lacht> Ei. Ja, das ist dem aber... Gönn es gönne ich auch nichts. Das ist schön von dir mal zu hören, nichts. dass du auch mal so richtig, ja,
0: auch hassen der kannst. Soll sich, der soll sich nicht verletzen, der soll von mir aus auch noch ganz viele Tore schießen und ganz toll seine Tricks da machen und alles gut, aber dem gönne ich wirklich nicht. Vielleicht rechtest du ja aber das, irgendwann mal. <lacht> denn, ja, den Gun, die haben ja auch dieses Enchantment-Siegler nicht gewonnen, und das ist mhm. ja auch so ein bisschen Karma. Ja aber ich gönne dem noch nicht mal, die, dass er 50 Cent auf dem Boden findet, wenn er irgendwo, da es ja wahrscheinlich auch nicht aufheben. Genau, richtig. Ich, ich frage mich halt auch, was so einer, weißt du, was so einer im Alltag macht, wenn ich im Supermarkt hinter dem stehe und dem kurz auf die Schulter tippe und fragen will, ob ich vorbei darf, fällt der dann auch so hin? Weil, ist das, doch <lacht> ist das, das ist ein schon Reflex. so automatisch? Vielleicht hin? auch
1: voll der Tick also. und der arme Kerl ist in Therapie deswegen. Weißt du doch gar nicht.
0: Wahrscheinlich.
1: Ah, das ist geil. Nee, mein, mein, ach, ich finde es immer so süß. Mein, mein Papa, der kann ja auch, Er ist da sehr schnell sehr verurteilend bei Fußballern und der sagt dann, bei uns gibt es in Fürth im Ort so eine Straße, das waren früher so Sozialwohnungen, ne, für so sehr sozial schwache Familien, die da, also so Gemeindehäuser eben, und die haben sich da aber wirklich, also das sind so richtig, die wohnen da alle nicht mehr, weiß auch nicht, wie, wer da von denen noch lebt, aber richtig, richtig schlimme Asoziale, also komplett auf der ganzen Linie Verwahr soziale Verwahrlosung, so, ne. Und mein Papa mhm. sagt, dann, wenn er dann eben hier so, so Spieler, zum Beispiel so ein Nemat-Typ, wenn der nicht so gut Kicke kennt, der, der bei uns eine Ballastroße wohne, ja, und ich glaube, so manchmal so könnte da was dran
0: sein. Ja, das ist tatsächlich wirklich eine mhm. These, die ich auch super, super spannend finde. Mhm. Wie viele Spieler, also ohne irgendeinen Beruf abwerten zu wollen. Mhm. Ich glaube, wir haben es auch schon mal drüber. Ja. Aber es gibt Spieler, da weißt du einfach, wo der berufliche Weg hingegangen wäre. Absolut. Wenn es überhaupt einen mhm. gegeben hätte, mhm. wenn er nicht Fußballprofi geworden wäre. Mhm. Und ich finde es ähm,
1: ganz, ganz interessant, mein Tätowierer in Aachen, der tätowiert sehr viele ähm, Ex-Fußballer, also die im Profibereich mal waren und jetzt halt irgendwie so ein... Vielleicht 40 sind oder so und da wird einem auch erstmal bewusst, es ist ja nicht so, dass jeder danach im, im sportlichen Umfeld irgendwie Fuß fassen kann, weil das machen dann auch nur die, die halt eins in eins zusammenzählen können und sich ein bisschen auch vielleicht gut verkaufen können und so und wie viele halt einfach so den lieben langen Tag nichts mit sich anzufangen wissen und halt auch nicht wieder irgendwo geile Projekte machen, das ist schon krass, die hocken dann nämlich alle bei ihm im Tattoo-Studio und man weiß auch gar nicht so, rüber worüber man sich so unterhalten soll, das ist echt krass.
0: Wo? So. Wobei man sagen muss, mhm. es gibt auch andere Wege Natürlich. als Fußballexperte. Thomas Betthold zum Beispiel ist ja jetzt auch. <lacht> Er hat es auch geschafft, irgendwie noch im, im Rampenlicht zu bleiben, ja. ohne jetzt irgendwelche Expertise über hm. Fußball zu haben. Hm. Jens Lehmann hm. ist ständig im Fernsehen und hat hm. überhaupt noch keinen schlauen Satz über Fußball dazu sagen müssen. Also, ja,
1: richtig. Das ist, man, kann, man kann seine Nische finden. Man muss da nur mit seinem Niveau und seinen Werten sehr flexibel sein.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und hm. ich glaube aber, dass da echt viele, viele ähm, Spieler nach der Karriere damit kämpfen, dass sie ja, so ein bisschen auch gefühlt ins Bedeutungslose abfallen, was ihr tun angeht. Natürlich, Und dann aber auch sich während der Karriere noch gar nicht drum bemüht haben, einen mhm. Weg einzuschlagen, mhm. der danach ihnen Relevanz gibt. Ja. Dann stehst du da und bist plötzlich irgendwie auch egal, so gefühlt. Mhm. Die anderen holen jetzt irgendwelche Siege, an ja. denen du nichts mehr zu tun Du merkst, dass du gar nicht der Spieler warst und denen nichts mehr funktioniert bei deinem Verein. Mhm. Und dann, was, ja, was machst du denn? Dann hast du Millionen auf dem Konto und dir ist langweilig so ein bisschen. Also das
1: finde ich, find ich aber super interessant, zum Beispiel der, der Gegenentwurf dazu, ähm, sich schon während seiner ähm, Karriere irgendwie auf was anderes zu konzentrieren, zeigt auch Weise Kevin Trapp äh, auf Instagram. Der macht nämlich, also wenn, wenn ich mir seine Stories anschaue, ist ist wirklich so, man könnte gar nicht meinen, dass es ein Fußballer ist, es könnte auch irgendein Influencer sein, <lacht> der macht die ganze Zeit irgendein nee. Kram, so richtiges Influencer-Werbungsgedöns und irgendwie hier die vegane Milch und der Erfolgscoach und so, da wird irgendwie jeden Tag was anderes beworben. finde ich auch irgendwie sehr, sehr unterhaltsam, ja.
0: Ist natürlich da auch familiär ein bisschen ja. durch seine, wem mhm. ist er verheiratet oder ist es seine Freundin? Ich glaube, es ist noch die ähm. Freundin, ja kriegt es natürlich da auch ein bisschen Klar. privat ab. Ja, ne? ja. Also,
1: hey, aber wäre doch ähm, auch mal ein schönes Thema, mal so gucken, was, was Fußballer von damals heute so machen. Da gibt es doch bestimmt die ein oder andere geile Geschichte auch, wo jemand mal so ja. was ganz krass anderes macht oder so. Da können wir ja, doch auch mal... natürlich. Von, von, da gibt ja sogar ja?
0: auch Geschichten von ehemaligen St. Pauli-Spielern, die dann plötzlich Leichenbestatter waren ja, und so, sowas. so Da, da also, könnten
1: wir doch mal ein bisschen was raussuchen, falls du da Bock hast. Können
0: wir gerne mal drüber <lacht> reden, natürlich. Ähm. Final wollte ich noch ja. wegen meiner Mokoko-These fragen, ob du diese Story von Mokoko mitbekommen hast, ähm, dass er seine Freundin in seine Wohnung eingesperrt hat. Oh. Mhm. Das, das Ding geht wo jetzt schon vor ein paar Wochen los und ich will auf diesen Jungen auch gar nicht draufhauen, der ist 16 Jahre alt oh yeah. und... Ähm, äh, aber es war wohl so, dass sie sich getrennt hatte von ihm oder er von ihr und sie wollten noch Sachen abholen und dann ist sie in die Wohnung mhm. gekommen und es gab wohl einen Streit und er hatte aber einen wichtigen Termin und hat sie deswegen eingesperrt, damit die Streitigkeiten dann danach geklärt werden können, wenn er von diesem wichtigen Termin Scheiße. zurückkommt. Und da muss ich natürlich sagen, wer noch nie seine Ex in seiner Bude eingesperrt hat, weil er noch einen wichtigen Termin erledigen musste und danach noch die Probleme klären wollte, der werfe den ersten Stein. Ne? Also, aber ich, ich finde halt, find halt trotzdem krass, wie schnell sich oh. so, ein, also der ich, ich meine, der ist ja gefühlt, ist das ja schon unser, unser Torschütze bei der WM mhm. in acht Jahren. Mhm. So, da, wir holen den Titel, also in, in, in sieben Jahren ist ja wieder WM dann, ja, mhm. sechs, vier, neun Jahren, mhm. ich klicke nicht mal durch. Ach, das ist ja du, so komisch, Zahlen sind
1: für mich nur Schall und Rauch.
0: In neun Jahren, glaube ich, aber gefühlt macht er uns in neun Jahren ja schon zum Weltmeister, aber du siehst daran auch, wie instabil so ein Konstrukt ist, du musst ja, ich meine, jetzt hat er die natürlich in Anführungszeichen nur, also es ist Freiheitsberaubung, es wurde stillgelegt, wahrscheinlich ist da Geld geflossen, mm. keine Ahnung, aber das hätte ja auch ganz anders laufen können. Ne? Natürlich. Ist, bist du verbrannt, guck dir mal den apropos verbrannt, <lacht> den ähm, vom FC Bayern. Ja, äh, wie hieß der nochmal? Breno, ja. Breno, ja. ja. Also wie schnell du von, äh, von Hero to Zero da landen ja. kannst, wirklich ganz, ganz krass. Ey, und, aber ähm, 16!
1: Ich überlege gerade, während du diese fantastische Geschichte erzählst, die wirklich entertainend ist, was ich mit 16 gemacht, hast... gemacht habe. Alter Vater, ey. Ich habe mich, hab mich im Geschichtsunterricht mit, äh, mit meinem Lehrer gefetzt, ja, am Wochenende von äh, Vodka äh, Eistee gekotzt und dann äh, mich mit Klamotten befasst, auch ganz viel. Nicht nur natürlich, aber das habe ich mit 16 gemacht, meinst du? Ja, sorry, ja. aber...
0: Nein, und das ist ein spannende <lacht> Punkt, was macht es mit so einem Jungen, der genau das nicht machen kann. Mm -hmm. ja? Wobei mm -hmm. man ja auch sagen muss, dass die Welt gerade voll ist mit 16-Jährigen, die sich nicht am Wochenende mit wodka eist, irgendwo wieder ja. versaufen können. Also ja. das, da geht es einem, einem Bundesliga-Profi gerade noch privilegierter als äh, vielen anderen normalen Kids. Auf jeden Fall. Aber in jedem anderen normalen Jahr wäre Mokoko eine krasse Ausnahme, der genau das nicht erleben kann, was vielleicht ganz mm -hmm. geil wäre, in der Zeit mm -hmm. zu erleben. Ja. Also es bleibt spannend, der Blick drauf Fall. und äh, wir bleiben dran. Wir haben auf jeden Fall viele schöne Themen. Aufgestellt. Ja. Jerome Boateng spielt Champions League <lacht> für die Eintracht nächstes Jahr, während Ralf Rangnick überlegt, <lacht> ob er den Joker Kevin Prinz noch einwechselt.
1: Alter Vater, stellst dir vor. Ei, ei, Max
0: Gruse schießt Max Gruse schießt Union Berlin zum Conference League-Titel. Max Gruse wäre wirklich, mehr, das es
1: wäre mein, wär mein Wunschspieler für die Eintracht, gell? Also. Nein. Doch, ich mag den echt gern. Oh.
0: Ja, ich mag auch. Nicht wegen äh, dem einen
1: Video damals. <lacht>
0: Ach so. <lacht> du meinst, weil er das Spiel gerne in die Hand nimmt, oder? Ja,
1: ich ziehe ich zieh das Niveau hier aber auch immer konsequent runter, ne? muss ich mal feststellen. Tut mir leid. Aber echt. Ey, Sorry an ja. alle, die, die das hier ertragen müssen. In,
0: in dem Fall die, die Messlatte sozusagen <lacht> unten. Ja. Ah, Und,
1: Okay. Ja. Ich habe dir gerade einen ja. schönen Schluss versaut. Es
0: tut mir leid. Ich hatte gar keinen. Nein, ich wollte <lacht> nur nur sagen, dass wir, ich finde, wir haben es dann doch geschafft, ein paar Thesen aufzustellen, für die wir uns selbst dann auch in ein paar Wochen feiern können, mhm. wenn sie eintreffen. Mhm. Und ansonsten kämen wir die einfach unter den Tisch. Löschen wir, löschen wir, also sobald es peinlich wird, der, der Anteil an peinlichen Inhalten hier <lacht> überwiegt, in ein paar Wochen löschen wir das Ding einfach genau. unwiderruflich. Ja. Wir machen es da wie seit eins. Bromis mhm. unter der Palmen. Die Folge äh, wird einfach vom Server genommen und dann ist das Ding, nie, dann ist das nie passiert. Einfach, <lacht> das ist okay? einfach
1: nie passiert. Ja, okay. Meine
0: Schlussfolgerung deswegen heute. Ähm, Fickt euch alle ins Knie, wenn ihr homophob Arschlöcher seid.
1: Oh ja, das würde ich gerne fett unterstreichen. Danke Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. <lacht> Tschüss.